0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem kaffee von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee,
0: angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad, der Zubereitung, Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends.
1: Hallo liebe kaffee mein Name ist Melanie. Ich bin Foodjournalistin und Foodfotografin, fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee und eure Gastgeberin. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und vor allem freue ich mich auf unsere heutige Gesprächspartnerin Katharina Scholz, alias Katze von Kichot Kaffee, Café, dem Kaffeekollektiv aus Hamburg. Was genau eigentlich darunter zu verstehen ist, besprechen wir gleich. Wir werfen auch einen Blick hinter die Kulissen bei den Kaffeeproduzenten und gehen der Frage nach, welchen Einfluss die Corona-Pandemie eigentlich auf den Kaffeeanbau hat. Eine Menge spannender Themen also. Ich freue mich und heiße dich herzlich willkommen, Katharina. Hallo, schön heute hier zu sein. Hallo Melanie. Katharina, bevor wir loslegen und über euer Kaffeekollektiv sprechen, erst mal drei schnelle Fragen zum Einstieg und zum Warmwerden. Obwohl es heute sehr warm draußen ist, vielleicht lieber ja. kalt. Ne? <lacht> Eigentlich gleich reingeschmissen. Genau, nur Kaffee oder auch
0: Tee? Beides, immer sehr gerne. Momentan auch gerne Matcha.
1: Oh, sehr spannend. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich, <lacht> neben Kaffee. Was ist denn der unvergesslichste Ort, an dem du jemals einen Kaffee getrunken hast? Tatsächlich ist es ganz einfach. Das war in Atlanta.
0: Ähm, Wir waren da auf so einem TTC-Treffen bei der Emory University mit abzuhalten. Und da gab es einen total leckeren Kaffee und es war für mich der erste Flug.
1: Also das war auf jeden Fall der besonderste Ort. Sehr spannend. Wann trinkst du denn deinen ersten Kaffee am Tag? Und was für eine Kaffeekreation ist das dann? Am Morgen, jeden Tag gegen halb fünf Uhr,
0: bevor Ui. ich beim Hund rausgehe, <lacht> bevor ich dann noch mal zur Arbeit gehe. Und es ist immer eine ganz quick and dirty French Press. Wow,
1: halb fünf. Ich weiß nicht, ja. ob ich da schon Kaffee trinken könnte. Aber okay, es hat jeder seine Morgenrituale so genau. Also auch du, ne? Und ohne meinen
0: Kaffee geht morgens bei mir gar nichts, gerade auch wegen der
1: Uhrzeit. <lacht> das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Katharina, lass uns doch direkt mal eintauchen in das Thema unserer heutigen Folge. Bei Kischott seid ihr ein Kaffee-Kollektiv. Was genau habe ich mir denn darunter vorzustellen? Ein Kaffeekollektiv
0: ist auf jeden Fall schon mal was ganz Besonderes. <lacht> Als Kollektiv strukturiert zu sein, bedeutet tatsächlich vor allem erstmal, dass wir keine Autoritäten haben, keine Chefs. Wir sind alle auf Augenhöhe, was dann nochmal bedeutet, dass natürlich jeder die gleiche Verantwortung hat, die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten natürlich. Als Kollektiv ist man letztendlich deshalb so strukturiert, weil man eben gerne solidarisch miteinander handelt und vor allem eben auf Augenhöhe. Das bedeutet, wir brauchen natürlich auch sowas wie einen Wissensaustausch oder einen Wissenstransfer, denn letztendlich hat jeder natürlich so seinen, sagen wir mal, seinen Fachbereich. Ganz einfach strukturiert ist das zum Beispiel in der Buchhaltung, da weiß man auch gleich so, ah ja, man braucht einen Buchhalter zum Beispiel, den haben wir auch. Und dieser Fachbereich wird dann so gesehen von dieser Person dann in Anführungsstrichen zwar geleitet, aber der Austausch, die Entscheidung und alle anderen Sachen, die sich damit betreffen, werden immer mittwochs bei uns auf einem Plenum entschieden. Mhm. Ein Plenum ist tatsächlich eine Art von, man könnte sagen, eine Versammlung, die geht über den ganzen Tag hinweg Und diese Versammlung ermöglicht uns dann so gesehen, alle Entscheidungen dann auch gemeinsam zu treffen. Das bedeutet, ein Kollektiv ist nicht nur auf Augenhöhe miteinander arbeiten, sondern auch sehr, sehr viel
1: miteinander sprechen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich angenehm und eine Herausforderung zugleich. Mhm. Absolut, das kann ich absolut unterschreiben. Was, um mal weiter voranzuschreiten, was sind denn genau eure Ziele? Was verfolgt ihr? Wir sind als
0: Direktimport Kaffeeresterei, so kennt man das vielleicht auch so von der Website. Wir haben so gewisse Standards, weil wir einmal wollen, dass es lange noch Kaffee gibt und dass dieser Kaffee lecker schmeckt und dass auch die Leute nicht nur wir hier vor Ort davon leben können, sondern natürlich auch die Leute im Ursprung. Mhm. Und äh, dazu kommt dann eben aber auch noch, dass wir hier natürlich auch gerne daran arbeiten wollen und daher kommt auch der Gedanke von dem Kollektiv, dass man eben mit viel Spaß an der Arbeit dran ist und wer
1: Spaß an der Arbeit hat, der bringt meistens auch ganz schön was auf den Tisch. Genau, ja, Kaffee verbindet, Kaffee bringt Menschen zusammen, ne? warum nicht auf diese Art und Weise, ne? Genau. (lacht) Wie habt ihr euch denn das äh, gesamte, dieses geballte Kaffee-Know-how eigentlich angeeignet? Wie fing das an? Oh, das ist
0: äh, ganz verschieden. Wir sind ja auch mittlerweile sogar schon zwölf Leute. Ne? Wow. Also tatsächlich m, daher, dass man ja auch in Deutschland jetzt gar nicht mehr so, nicht mal Kaffeeröster ist ja mehr ein Ausbildungsberuf. Mhm. Also man muss sich vieles natürlich selber zusammenarbeiten. Wir haben immer die guten ähm, Sachen, die man sich natürlich anlesen kann. Oder man kann ja auch Kurse bei der SCA machen, also bei der mhm. Spezialitäten-Kaffee-Vereinigung an ja. sich. Aber das meiste ist tatsächlich autodidaktisch. Ne? Also mhm. man beschäftigt Man beschäftigt sich lange mit Themen, man lernt natürlich auch gerade, wenn man im Ursprung ist, auch von den FarmerInnen dort und wir haben natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit, uns hier vor Ort mit anderen Röstern auszutauschen und auch dafür steht Girotte Café, einfach auch den Austausch an sich
1: erstmal zu fördern. Ja. Du hast schon beschrieben, dass ihr als Direktimporteur mit den Kooperativen in den Anbauländern eng zusammenarbeitet und mindestens einmal im Jahr in euren wichtigsten Ursprungsländern, zum Beispiel Honduras, Guatemala, Peru, Ecuador und Indien vor Ort seid. Wie genau gestaltet sich denn dann der Austausch? Also der Austausch findet
0: tatsächlich auch das ganze Jahr über statt. Daher, dass man heutzutage ja auch mit Facebook immer verbunden ist, kann man natürlich auch immer miteinander schreiben. Und ich glaube auch gerade, weil wir auch schon so lange Beziehungen letztendlich in den Ursprung pflegen, sind da draußen nicht nur Geschäftsbeziehungen, sondern natürlich auch in einer gewissen Hinsicht Freundschaften auch entstanden. Und da findet tatsächlich erstmal im Internet auch vor allem der Austausch statt. Vor Ort ist es dann letztendlich so, dass man eben... Man kennt sich ja auch schon länger und meistens geht es erstmal ganz familiär los und man besucht dann letztendlich mit den Kooperativen, mit den Leitern dort oder auch mit den einzelnen Farmern dann einmal die Plantagen. Man tauscht sich dort erstmal über alle möglichen Problematiken, die vielleicht auch da sind, aus und versucht dann natürlich zusammen auch Probleme zu lösen hier vor Ort. Bleibt es natürlich, oder wenn wir das eben mit anderen Röstern hier auch Austausch betreiben, dann haben wir auch bevor Corona war natürlich ganz viele Events auch einfach mit organisiert oder sind immer auf allen Events mit dabei, denn Austausch findet meistens natürlich face to face statt, Also Und dann kommen Fragen oder irgendwas zustande und plötzlich hat man irgendwie ein neues Event schon geplant, weil man einfach nur ein bisschen miteinander gesprochen hat.
1: Ganz schöne Sachen auf jeden Fall. Ganz genau, da kann sich eine ganze Menge entwickeln. Du hast es schon kurz angedeutet, vor Corona. Äh, Ich vermute fast, dass die letzte Reise, eure letzte Reise vor dieser ganzen Sache stattgefunden hat. Kannst du uns ein bisschen davon berichten, wohin ging es denn da und kannst uns einen kleinen Einblick in die Arbeit vor Ort geben, Da kann ich sogar ein
0: sehr spannendes Beispiel, es war nämlich ein bisschen dramatisch tatsächlich sogar, dass äh, gerade als das Ganze so im Februar 2020 war das ja, ja, also dass das langsam so alles losging und im März dann auch mit dem ersten Lockdown, genau, da war nämlich unsere Steffi gerade auch in Honduras unterwegs. (lacht) Ja, wir hatten da noch nicht gedacht, dass es äh, alles so gravierend ist und vor allem ging es darum, dass, und jetzt kann ich gleich mal ein bisschen mehr, darauf eingehen, was wir dann Gerne. da vor Ort so machen. Mhm. Ähm, die Steffi hat nämlich in Honduras schon seit acht Jahren ein Natural-Projekt. Mhm. Natural ist eine Aufbereitungsart, wie man die Kaffeekirsche letztendlich weiter verarbeiten kann. In dem Fall beim äh, Natural Process ist es tatsächlich so, dass die Kaffeekirsche einfach antrocknen darf. Das kann natürlich nicht einfach nur irgendwie passieren. Da muss viel gewendet und gedreht werden, damit natürlich nichts äh, schimmelt. Mhm. Und ähm, genau, da arbeitet sie jetzt schon seit Jahren mit ausgewählten PharmaInnen ähm, an naja, direkten tatsächlichen auch Stundenplänen und an Aufzeichnungen, sie sammelt sehr, sehr viele Daten mit denen momentan zusammen, um das besser auswerten zu können, wie man auch in Problemsituationen vielleicht, also nicht nur interaktive Problemsituation, sondern auch mit dem Wetter und auch gerade, was äh, eben jetzt auch mit dem Klimawandel passiert, wie man sich besser anpassen kann. Oder genau, da sammelt sie jetzt immer mehr Daten und wertet das zusammen mit allen dann eben auch aus. Und das ist meistens so ihre Aufgabe. Und sie war dort dann tatsächlich auch schon seit fünf Wochen. Also wir sind dann nicht nur mal kurz eben da und äh, sagen überall mal Hallo und äh, geben die Hand, sondern tatsächlich ist es so, dass man ein bisschen wie für so ein Austauschmonat, mm-hmm. <lacht> könnte man sich das so ein bisschen vorstellen, wie bei der Uni oder bei der Schule, wenn man das selber mal gemacht hat. Genau, und dann wird da wirklich tatsächlich einfach ganz klare Stundenpläne abgearbeitet, um so möglichst viele Daten sammeln zu können, die auswerten zu können und natürlich tolle Kaffees zu produzieren.
1: Mm-hmm. Ja, und es geht nämlich nicht nur, wie äh, du schon gesagt hattest, Direktimport es geht eben nicht nur darum, den Kaffee zu importieren, sondern eben gemeinsam mit den FarmerInnen vor Ort an der Qualität und an den Produkten zu arbeiten und diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Ne? Ganz
0: genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was einfach die Arbeit von Gehotte Kaffee auch mit ausmacht. Ne? Also mhm. es geht uns tatsächlich nicht nur darum, gute Qualitäten produzieren zu lassen in Anführungsstrichen, was ja irgendwie auch schon suggeriert, dass wir da überhaupt nicht mit teilnehmen, sondern wir sind das ganze Jahr über mit den PharmaInnen in in Kontakt und wir versuchen natürlich auch zu helfen, wo es geht. Also als in Indien zum Beispiel ähm, die Flut war, hatten wir ähm, auch mit angefangen dann Pfeffer mit zu importieren um letztendlich einfach die Kooperative dort mit zu unterstützen. Die Mhm. produzieren nicht nur Kaffee, sondern auch natürlich noch Gewürze und wir haben halt gesagt, wir möchten da nicht einfach nur hinspenden oder so, sondern letztendlich einfach auch wieder eine Ware mit abnehmen, wo die ja auch schon letztendlich ihr Geld mit und ihre Arbeit, ihre Zeit mit reingesteckt haben.
1: Absolut, absolut. Wie waren denn deine eigenen Erfahrungen vor Ort? Wo genau warst du da? In welchen Anbauländern? Und wie hat dann insgesamt deine Arbeit davon profitiert? Oder wie hat sich vielleicht ab deine Art, Kaffee zu trinken, verändert?
0: Leider war ich noch nicht Corona, ah. Corona. <lacht> Ganz mhm. gemein, ja, tatsächlich. Ich wäre aber mein mein Land wäre Guatemala, ich habe da jetzt immer schon ein bisschen Kontakt mit hin und versuche mich da schon so ein bisschen überall so, zumindest so weit zu informieren. Ich bin nicht immer im direkten Austausch, weil wir auch noch für Guatemala einen direkten Berater haben, der Ah, gerade auch unsere Verträge mit abschließt. Mhm. Und ja, wenn Corona nicht gewesen wäre, Mhm. dann könnte ich jetzt auch was dazu sagen, wie sich vieles verändert hat,
1: aber das hat es leider noch nicht. Ja, so wird es äh, sich wahrscheinlich erstmal auf virtuell weiterhin beschränken. Ja, ja. Äh, beziehungsweise äh, Daumen äh, gedrückt für eine baldige Reise nach Guatemala dann. Ne? Ja, das wäre auf jeden Fall schön.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt und bisher kann ich immer nur das weitergeben, was mhm. ich ähm, von unseren anderen Kollegen immer mitbekomme. Aber auch das sind ganz spannende Informationen.
1: Definitiv. Also ihr arbeitet ja jetzt schon viele, viele Jahre zusammen und da sind mit Sicherheit eine ganz Ganze Menge spannende Erfahrungen zusammengekommen. <lacht> Apropos Corona, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch euch, die ihr schon etwas länger am Markt seid, Corona euch im letzten Jahr einen gehörigen Strich durch die Vorortbesuche gemacht hat. Hast du ja schon eben erwähnt. Kannst du uns denn noch ein wenig mehr über den Einfluss von Corona auf die Ursprungsländer erzählen? Ja. Das war bisher,
0: muss man sagen, tatsächlich auch so eine kleine Achterbahn der Gefühle, denn ähm, mhm. wir sind letztes Jahr, als dann die ersten Lockdown-Beschränkungen kamen und man immer mehr gemerkt hat, das ist äh, auf jeden Fall keine kurze Geschichte, sondern wir mhm. müssen uns da weiterhin wirklich darauf vorbereiten, was sind die nächsten Schritte und vor allem wie wird es dem Ursprung gehen und wir waren tatsächlich erstmal der Meinung, das könnte ganz gehörig für alle schlecht erstmal ausgehen, weil die medizinischen Versorgungen und auch letztendlich die Beschränkungen, die vielleicht hier vor Ort, also hier in Deutschland sind, werden so dort nicht stattfinden. Das war uns erstmal schon mal klar. Das heißt, wir haben uns natürlich auch so einen kleinen Puffer erstmal gesetzt, haben versucht, so viel wie möglich auch erstmal zu importieren, um uns hier vor Ort erstmal einen kleinen Puffer zu ermöglichen, aber auch letztendlich erstmal natürlich auch den Kooperativen noch mal ein bisschen Sicherheit zu geben. So und dann passierte <lacht> tatsächlich das, was wir nicht erwartet haben und zwar es lief alles ganz wie gewohnt weiter. Man hat erstmal aus dem Ursprung, also von den Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, erstmal gar nicht so viel gehört. Es ging tatsächlich erstmal darum dass man diese Akzeptanz, diesem Corona-Gegenüber ähm, mhm. gar nicht gefunden hat, sondern dass sich die Menschen erstmal ganz normal weiterverhalten haben und vielleicht ein bisschen auf Abstand gegangen sind, vielleicht ein bisschen mit der Maske rumhantiert haben, aber trotzdem tatsächlich sehr, sehr gut weiter durchkamen. So, das war erstmal das erste halbe Jahr. Wir haben hier vor Ort festgestellt, dass der Versandhandel, der Onlinehandel absolut durch die Decke geht und mussten uns natürlich, wir sind schon immer limitiert, haben dann aber noch mal eine ganz klare Grenze gesetzt und mussten auch unsere Kunden erstmal informieren, dass es tatsächlich sein kann, dass sie über einen Zeitraum nicht mehr bestellen können, weil wir ja pro Woche immer innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden ausverkauft sind. Oh, wow. und, ähm, ich kann später noch mal Zahlen nennen, aber genau, das ist schon ordentlich, was da momentan äh, so durchgeht. Genau, und so hatten wir auch erstmal so eine Art von eigenartiger Sicherheit. Also mhm. wir haben, wie gesagt, eben über soziale Medien, über E-Mail und auch über Skype immer wieder Kontakt in den Ursprung. Und es lief tatsächlich alles erstmal wie gewohnt weiter. Mhm. Ein paar Wochen, Monate später, nach diesem ersten interessanten halben Jahr, kamen dann doch die ersten Fälle. Und leider ist es mittlerweile auch so, dass wir halt immer mehr merken, die Menschen sterben ein bisschen weg wie Fliegen. Mhm. Das geht leider sehr, sehr schnell momentan Mhm. und auch sehr, sehr, äh, naja, in in großen Zahlen einfach. Und leider ist es dann aber auch so, dass äh, es wird nicht genau benannt. Also es wird nicht gesagt, die Leute sterben an Corona.
1: Mhm. sondern
0: die Leute sterben halt jetzt einfach momentan vermehrt Mhm. und das ist so, wenn man das mal ganz allgemein halten kann, das, was erstmal passiert ist und wir sind alle noch nicht ganz sicher, wie sich das Jahr jetzt hier noch gestalten wird, die Ernte und alles kann soweit wohl erstmal stattfinden, auch wenn es wahnsinnig schwierig ist, Erntehelfer zu finden.
1: Aufgrund Ähm, der Situation.
0: Ganz genau Mhm. und dementsprechend müssen wir mal gucken, aber bisher sind alle noch ganz zuversichtlich, dass trotzdem, dass wie gesagt einige jetzt schon gestorben sind und auch, dass es weiterhin mit den Bestimmungen vor Ort nicht so stark ist, wie es hier eben vor Ort ist, ähm, wie sich die ganze Lage noch entwickeln wird. Aber wir sind guter Dinge. Ja, da
1: sind wir mal ganz zuversichtlich. Nehmt ihr denn durch Corona, du hast es kurz schon angedeutet, mit den Ausverkäufen und den, <lacht> ja, dem Run sozusagen auf die Online, Kaffee-Online-Shops, nehmt ihr denn weitere Veränderungen oder Trends in der Lieferkette oder beim Konsumenten wahr? Und wie beeinflusst die Pandemie euer Geschäft ganz konkret in Deutschland? Ja. Mhm. Ja, eine gewisse Veränderung bei den Paketen ist tatsächlich
0: festzustellen. Wir haben einige Hamsterkäufer müssen mal also zu sagen. Das ja. ist total interessant zu sehen, weil sich die Verpackungsgröße tatsächlich auf jeden Fall nach oben verändert hat. Wir hatten vorher natürlich auch ganz viele und das haben wir immer noch Single-Haushalte, die sich eins oder anderthalb Kilo pro Bestellung geholt haben und mittlerweile haben wir dann eher schon äh, so zehn bis zwölf Kilo auch für Privatpersonen und das war vorher tatsächlich nicht so der Fall. Ne? Wir hatten Homeoffice-Arbeitenden. Ja genau <lacht> und die decken sich auch wirklich ordentlich ja. ein. Ne? Ja, Genau und äh, für uns tatsächlich... Ich kann auch aus der Produktion ähm, sprechen und kann auch sagen, es ist wahnsinnig anstrengend, mit Maske zu arbeiten. Hm. Es ist viel körperliche Arbeit, die wir da natürlich verrichten. Und das ist schon was, was, was einen natürlich in Anführungsstrichen mehr belastet, das ist alles noch in Ordnung, ne? wir, wir werden nicht äh, daran jetzt irgendwie kaputt gehen, aber trotzdem natürlich ist es eine viel höhere Belastung, mhm. wir merken natürlich auch bei der Geräuschkulisse, die wir dort haben, ja. dass es viel schwieriger ist, jemanden zu verstehen, weil man die Lippenbewegungen nicht sehen kann,
1: Richtig, ne? ja.
0: mhm. also ganz wichtig, Kleinigkeiten, ist, ne? Mhm. Ne? die man so über den Tag einfach hat. Ja. Ähm, und wir haben immer zusammen gegessen, wir haben viel zusammengesessen, wir haben halt auch ein sehr familiäres Verhältnis alle auf der Arbeit mm, ne? und mm. solche Sachen sind weggefallen und das hast du auch absolut sofort in der Stimmung gemerkt. Ne? Ja, also, das
1: beeinflusst dann auch den Austausch, ne? wie, wie du es am Anfang gesagt hast, den Austausch auf Augenhöhe, ja, kann genau. ich mir sehr gut vorstellen super schwierig, ne, dass man dann eben
0: man kann sich ja auch privat nicht einfach da mal treffen, mhm. es geht ja nicht um bestimmte Kulissen nur, sondern es ist halt mhm. einfach nicht möglich und das mhm. tatsächlich schlägt dann auch gerade in so einer, wie du das jetzt eben auch genau gesagt hast, in diesem Austausch mhm. ne, sich komplett nieder, ne? dann, dann mhm. brauchst du irgendwie dann wieder einen Ausgleich dazu und ich würde aber sagen, alles in allem, wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, uns selber und uns äh, gegenseitig zu schützen und ähm, haben das bisher super gut durchgehalten mhm. und sind alle tatsächlich auch einfach nur noch froh, wenn vielleicht einfach das Impfen jetzt ganz schnell geht Ja. und wir dann einfach, so wie alle anderen auch,
1: wieder ein bisschen mehr in die Freiheit hinaus können. Ja, ja, ja absolut. Du hast uns jetzt schon ganz konkrete Einblicke in euer Kollektiv gegeben. Wie fiel denn das Kaffeejahr 2020 für euch insgesamt aus? Und vielleicht kannst du uns jetzt schon mal einen kleinen Vorgucker, einen Ausblick auf dieses Jahr geben. Wir sind ja jetzt schon etwas fortgeschritten in diesem Jahr. Wahnsinn, das ist schon Mai. Es ja. kommt dann gar nicht so vor. Ja, ja.
0: ja, das Kaffeejahr 2020. Ja, trotz Klimawandel und Pandemie, mir haben wir wieder total tolle Microlots gehabt. Also einmal um so ein bisschen auf unsere Qualität einzugehen. Wir haben diese Ernte von Indien aus die besten, wirklich die allerbesten Qualitäten, die wir je hatten. Also probiert Mhm. unseren Robuster mal aus. Wir sind wieder dran, äh, wahrscheinlich auch einen robuster Filterkaffee wieder auf den Markt bringen zu wollen. Das haben wir vor drei Jahren mal so ein bisschen als naja, auch mit einem Lächeln mit zum Hamburg Coffee Festival gebracht. Und der ist uns aus den Händen gerissen worden. Das war ganz interessant. Das sind 100% dann, ne? Genau, 100% robuster, mhm. ja. Also ganz mhm. ähm, einfache Varietäten, aber einfach total tolle ja. Qualitäten haben sie wirklich toll gemacht genau und äh, das hat sich dann tatsächlich auch noch mal für dieses Jahr auch schon einiges angekündigt manche Qualitäten haben wir jetzt auch schon hier auch aus Honduras kommen noch mal leckere microlots Filterkaffis vor allem noch mal mit auf den Markt qualitativ äh, haben wir uns äh, da nichts vorzumachen richtig schön mhm. haben wir uns auch sehr sehr gefreut und äh, von den Zahlen her die Zahl des Jahres 2020 war die 30 denn wir sind 30 Prozent gewachsen kann man oh. sich das vorstellen.
1: Sehr, sehr gut. Glückwunsch. Ja.
0: Genau. Und das, äh, was es vor allem für uns ausmacht, ist natürlich, dass wir wieder neue Kollegen auch mit einstellen können. Mhm. Ne? Also wir als Kirate Café sind auf jeden Fall limitiert in den Kilos, die wir halt letztendlich an Rest café verkaufen,
1: mhm.
0: um uns halt selber auch genügend Freiraum noch zu lassen, entspannt arbeiten zu können. Und jetzt sind wir mittlerweile schon zwölf Leute und sechs sind noch in der Anwärterschaft, werden jetzt dann äh, nach der unserer Umfirmierungen in eine neue Rechtsform dann auch nochmal, was übrigens auch gerade Thema ist, die Rechtsform. (lacht) Ähm, Mhm. Genau, und die werden dann auch nochmal mit ins Kollektiv als Teilhaber mit aufgenommen. Ja, also 2020 hat nicht nur 30 Prozent mehr gebracht, sondern auch nochmal ein, zwei Fachkräfte mehr. Das freut
1: uns natürlich auch. Sehr spannend. Da bin ich eigentlich oder du mit deiner Antwort direkt bei meiner nächsten Frage. Ihr arbeitet ja auch die Themen Preistransparenz und Wertschätzung der Arbeit der Produzenten in den Fokus zu rücken. Die Weltmarktpreise für Kaffee sind im letzten und in diesem Jahr wieder leicht gestiegen. Dazu wirst du mir wahrscheinlich gleich mehr sagen können. Mhm. Wie beobachtet ihr denn diese Entwicklung? Kommt das auch bei den ProduzentInnen an? Ich würde da immer gerne so eine richtig aussagekräftige Pauschalaussage machen
0: Mhm. können, aber es ist wahnsinnig schwierig. Also ähm, wir versuchen uns da natürlich einmal... Mit der Preistransparenz, die wir nicht nur leben, sondern Mhm. halt auch immer wieder auch in Austauschgesprächen versuchen, immer mehr schmackhaft zu machen. Weil je mehr Transparenz für uns alle herrscht, Mhm. desto mehr können wir auch einfach Informationen besser bekommen und verarbeiten. Also das heißt, wir wüssten dann halt eben sehr, sehr viel mehr, wer am Schluss was bekommt. Ähm, Wir sind jetzt momentan bei drei Dollar pro pro Libra, äh, 3 US-Dollar pro Libra, also pro knapp 500 Gramm, die wir auf jeden Fall als garantierten Festpreis bezahlen für Arabica. Und das Ganze, wenn wir dann eben noch mal tolle Qualitäten haben oder das besondere Microlots, besondere Varietäten, wie auch immer, wenn das der Fall ist, dann wird das Ganze nochmal, wird der Preis nochmal mit erhöht. Wir können halt von uns zumindest sagen, auch weil wir mit Kooperativen zusammenarbeiten, dass wir eben immer den Verlauf des Geldes mitbekommen und immer wissen, wo es am Schluss dann auch landet und das landet eben genau mal bei denen, die das eben auch produziert haben. Wenn ich mir den äh, Kaffeepreis an sich, den Weltmarktpreis angucke und das ist natürlich auch einfach nur, es ist ein börsengehandelter mhm. Preis, ist natürlich wie so eine Art von Einschätzung. Ne? Also es ist natürlich möglich mehr, aber natürlich auch weniger zu bezahlen. Und bei dieser Variation aus, aus verschiedensten Möglichkeiten, wie sich Großeinkäufer manchmal die Möglichkeiten geben, ähm, den Bauern den günstigsten Preis abzuschwatzen, ja. ohne darüber nachzudenken, dass dahinter ein Mensch steht, mit ja. Familie, mit Haus. Ohne Krankenversorgung und ohne diese ganzen Strukturen, die wir hier haben, finde ich, ist es auch tatsächlich mit unseren drei Dollar immer noch nicht das, was es sein soll, weil eigentlich müsste der Ursprung ja für sich erstmal klar bekommen, wie viel benötige ich. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Frage, die ich total gerne und die bestimmt auch Kirotte und viele andere gerne manchmal beantwortet hätten. Wie sind denn Lebenserhaltungskosten? Ne? Also das ist manchmal das, was so total interessant wäre. Mhm. Und dafür mhm. braucht man natürlich noch viel, viel mehr Daten. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube auch, dass da eben die Preistransparenz uns am meisten weiterhilft. Und dann eben nochmal die
1: Erfahrung und auch die Wünsche der Menschen, die im Ursprung leben. Das ist auf jeden Fall ein erster Schritt in Richtung mehr Lebensqualität für die PharmaInnen vor Ort. Absolut, absolut.
0: Mhm. Und die Einschätzung tatsächlich ja auch. Also, dass dass wir hier irgendwie uns schon seit Ewigkeiten mit Altersvorsorge und Versicherungen und allem auseinandersetzen, da ist das einfach im Ursprung nicht Thema. Ja. 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 Und das wären halt tatsächlich die Themen die wir natürlich auch hoffen, die immer mehr in den Vordergrund mitrücken werden. Weil hinter einem Mensch ist natürlich immer eine Geschichte und meistens
1: auch eine Familie. Ja, ganz genau, das habe ich gerade gedacht, ja. ja. Stichwort Transparenz. In diesem Zusammenhang passt die weltweite Transparenzinitiative, die ihr, soweit ich weiß, initiiert habt, The Pledge, an der ihr eben auch mitarbeitet. Magst du uns ein wenig mehr erzählen, worum es dabei genau geht. Na klar,
0: gerne. The Pledge ist 2000, was haben wir denn jetzt, 21? Jetzt muss ich kurz zurückgreifen. Ich glaube, 2008. 2017 sogar, Entschuldigung, ja. <lacht> mal ganz kurz mhm. nachdenken. Mhm. Es gab nämlich einmal ein äh, Treffen zum Thema Transparenz hier in Hamburg. Das hat letztendlich heute Café mit organisiert, mhm. äh, zusammen aber mit der Emory University in Atlanta, weil die da schon seit sehr vielen Jahren ein Projekt zum Thema Transparenz im Kaffeehandel haben. Da kommt zum Beispiel auch der, vielleicht sagt das einigen was, aber der Transparency Transaction Guide her. Ja. Genau, und ähm, mit der Universität zusammen haben wir das dann hier einmal in Hamburg beim alten Zollamt äh, zusammen organisiert, um eben ein Austauschtreffen über mehrere Tage ging das Ganze auch zu initiieren, um eben diesen Austausch zu betreiben, über den wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Also einfach nur, um zusammen zu sein und miteinander Themen zu erarbeiten. Und wie das eben so oft ist, <lacht> gibt es dann abends dann vielleicht einmal dann ein Bier und mhm. man sitzt noch mal ein bisschen länger zusammen. Wir hoffen, nach Corona passiert das auch wieder. Und in diesen gesprächen Abends ist es eben dann irgendwie entstanden, diese Vorstellung von einem Siegel ohne Siegel. Mhm. Denn so wie viele bestimmt einfach wissen, haben wir auch im Kaffeehandel, aber auch einfach im Lebensmittelhandel unglaublich viele Siegel. Jedes ja. sagt einzelne oder mehrere Informationen irgendwie aus, aber tatsächlich ist es für den Konsumenten unglaublich schwer auch zu durchblicken. Ja. Und das war so gesehen die Ausgangssituation und dann hatten wir von verschiedenen, also tatsächlich auch internationales Publikum und alle waren sich einig, dass ein weiteres Siegel überhaupt gar keinen Sinn machen würde. Mhm. Dann hätte man irgendeinem Schilderwald noch ein weiteres Schild und keiner wüsste damit, was anzufangen. Aber die Frage war dann auch, wie kann man denn auch Röstereien letztendlich fördern oder zusammenbringen, die sich mit diesem Thema Transparenz wirklich auseinandersetzen und zwar in Form eines jährlichen Transparenzberichts. Da stehen verschiedenste Informationen drin, aber vor allem sind da eben auch Informationen über den importierten Kaffee, über den Pharma, über die Länge der Beziehung mit dem Pharma und aber auch über die letztendlichen Preise. Und diese Preise, die, also man muss nicht letztendlich alles mit veröffentlichen, aber bei denen bei denen man das eben möchte, mhm. dann muss man eben auch noch mal einen Prozentsatz mit angeben, wie viele ich denn meiner Kaffees öffentlich zeige im Gegensatz zu denen, die ich nicht öffentlich zeige. Also so gesehen einen guten und großen Packen an Transparenz eben bieten. Genau, und dann hatte man sich eben gefragt, wie man das am besten in die Öffentlichkeit bringen kann. Wie kann man den Konsumenten davon informieren und wie kann man vielleicht auch die Röstereien verbinden? Und daraus ist dann die Webseite entstanden. Und äh, unter transparency.coffee kann man äh, insgesamt momentan 62
1: Röstereien Finden international über die ganze Welt verteilt. Die verlinken wir dann auch in den Shownotes äh, übrigens für alle Hörerinnen.
0: Und dort ist es dann letztendlich möglich, einmal die Röstereien natürlich zu sehen, aber auch sofort, wenn man eben auf das Logo klickt, auf deren Transparenzbericht zu gucken. Und einmal zu gucken, wo kommen die Kaffees von denen her? Wie viel haben sie dafür bezahlt? Es geht um den FOB-Preis. Und wie lange sind die Beziehungen? Also was macht so gesehen für die Leute, die The Pledge mit gegründet haben, was macht für uns eine gesunde, nachhaltige Beziehung in den Ursprung aus? Mhm. Na, und genau das äh, sollte das Ganze eben einmal zusammenfassen. Und dann hatte man eben die Möglichkeit, einfach diese Webseite einmal mit zu erreichen und ähm, dort dann sich einfach über alle Röstereien mit zu informieren.
1: Super spannend. Also wer da mal Näheres wissen möchte darüber über The Pledge, wir verlinken, ich habe es eben schon gesagt, wir verlinken die Seite in den Show Notes. Gerne sich mal ein bisschen durchklicken, wer mag. Jetzt meine vorletzte Frage schon, Katharina. Wie sieht denn dein Blick in die Zukunft aus und wird es weitere solcher spannenden Kaffeeprojekte geben? Ist da was in Planung? Unbedingt. (lacht) Unbedingt. <lacht> also
0: ich glaube, wenn wir alle immer... Man steht nicht ähm, still, ne? Ja, ja, das ist wirklich so. <lacht> ähm, also am liebsten wäre mir natürlich tatsächlich, dass wir innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre einfach überall in jedem Ursprungsland einfach mal so eine Lebenskostenerhaltungsstudie durchführen und uns am Schluss dann mal darüber im Klaren werden, was kostet denn so ein pharma Leben? Das wäre wunderbar. Soweit sind wir tatsächlich aber noch nicht. Aber ich weiß oder ich glaube, soweit kann ich schon mal vorausgehen, dass es tatsächlich nochmal so ein, weil der Platsch tatsächlich durch Corona auch einfach ein bisschen eingeschlafen ist, dass sich da nochmal was tun wird. Wir sind da auf jeden Fall schon so ein bisschen am Telefonieren und in Gesprächen. Und ansonsten hoffen wir einfach erstmal nur, oder das ist das Wichtigste momentan für Quixote Café, unsere Partner im Ursprung so gut es geht durch die Zeit zu bringen, mhm. bis dann auch dort alle geimpft sind, beziehungsweise bis dort einfach auch sich die Lage wieder entspannt hat. Und das ja. ist erstmal unser größtes Ziel. Das kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. So, Katharina, jetzt kommt die letzte Frage zum Schluss, die mhm. wir allen Gästen immer stellen. Welche Frage ist dir denn noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest? Hm. Welche Frage ist
0: mir noch nie gestellt worden... Tatsächlich ist, glaube ich, die Frage, die mir nie gestellt wurde, weil es für alle ganz klar ist, ob ich denn gerne Kaffee trinke. Ich werde immer gefragt, welchen Kaffee ich trinke, Aha. wann ich Kaffee trinke. Aber tatsächlich wurde ich, glaube ich, seitdem ich in der ganzen Kaffeebranche arbeite, noch nie gefragt, ob ich gerne Kaffee trinke. Wird vorausgesetzt. Wird vorausgesetzt. Ja.
1: Wie lautet denn deine Antwort?
0: Zum Glück ja. ja. Ansonsten wäre es <lacht>
1: wahnsinnig anstrengend. Ja. <lacht> Das das glaube ich. Ja, also Katharina, vielen herzlichen Dank. Das war ein ganz tolles, inspirierendes, interessantes Gespräch. Herzlichen Dank dafür. Danke
0: dir. Danke dir für die tollen Fragen und danke, dass ich heute hier sein durfte.
1: Super. Gibt es denn eine Sache, die du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest? Gerne auch im Umgang mit dem eigenen Kaffee zu Hause. Lieber wenig Kaffee, aber dafür richtig
0: leckeren, qualitativ hochwertigen und Kaffee vor allem, wo ich weiß, wo er herkommt.
1: Perfektes Schlusswort, vielen Dank. Tada. (lacht) Mehr Infos zu Quixote und auch zur Initiative The Pledge verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um das Thema Microlot. Katharina erklärt uns im Espresso-Shot, was man unter Microlot-Kaffee versteht, und worin die Besonderheit aber eben auch, die Problematik der Microlots liegen. Und damit bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delonghi.de at delonghigroup.com.